0: Amém, eu estou feliz mais uma vez nessa oportunidade que o senhor nos dá de compartilhar a sua palavra e eu quero hoje uh, convidá-los para meditarmos juntos na palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a sua bíblia no livro do profeta Daniel no capítulo uh, de número 12 verso de número 3, nós vamos ver somente, ler somente o verso 3. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Os que forem sábios, resplandecerão com o fulgor do firmamento e os que há muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Quero falar-lhes nessa noite sobre vencer a crise para brilharmos em tempos difíceis. Nós estamos, meus irmãos, passando por um período de muitas oportunidades, momento ímpar na nossa história e que possivelmente uh, não viveremos mais com essa intensidade que a humanidade vem enfrentando. Só que o autor, quando nós vamos olhar Daniel falando sobre o fim das coisas, ele vai falando sobre algumas questões que devem estar no seu devido lugar para que a crise seja vencida, mas também para que nós não venhamos a perder a nossa condição de arautos do Senhor que brilham em meio às tempestades, que iluminam as trevas desse mundo. Ele vai falar de um tempo de crise colocando a sabedoria de Deus e o testemunho cristão como características imprescindíveis para se vencer esse tempo e também vencer as adversidades do tempo vindouro. É muito interessante, quando você vai ler o capítulo 11 de Daniel e o capítulo 12, você vai ver que eles se entrelaçam, porque o capítulo 12 é a continuação de questões que estavam sendo reveladas a Daniel, Deus continua falando, Deus continua mostrando, Deus continua fazendo. E o autor ele começa a apresentar de forma positiva a certeza, meus irmãos, de que a ajuda do céu ela viria primeiro do que o tempo de angústia. Daniel está recebendo do Senhor a revelação das questões que iriam acontecer, ele está recebendo do Senhor compreensão. Sobre as questões escatológicas, sobre as questões que dizem respeito ao fim. E agora ele está sendo direcionado pelo Senhor a ter essa certeza de que uh, os sábios resplandeceriam. Eu queria que fechasse essa porta para mim aí do lado, fazendo favor. Essa certeza que os sábios resplandeceriam, essa certeza de que a angústia não uh, iria subjugar a saída que Deus tinha para o povo. E ele começa a falar sobre essas questões. Que crise que Deus está mostrando para ele? A crise de Marcos capítulo 13, verso 19, que diz que naqueles dias haverá um aflito total, uma aflição total, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Deus está mostrando a ele questões inerentes a esse tempo. Deus está revelando a ele questões inerentes a essa situação. E o autor desta carta, ele vai apresentar o anjo Miguel como protetor do povo de Deus que sofre. Ele vai surgir nessa narrativa como aquele que se levantaria para enfrentar as vicissitudes existentes eh, com o objetivo de lutar em favor do povo de Deus que sofre. Mas mesmo com a sua pujança, eh, ele não conseguiria livrar eh, as pessoas do sofrimento. Uma coisa é se levantar para ajudar, outra coisa é livrar do sofrimento. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo não livrando do sofrimento, ele livraria em meio ao sofrimento. E o que o texto está, de fato, nos apresentando é uma crise terrível, com mortes, se você for ler o contexto, com sofrimentos, com perdas, com situações difíceis, um grande desafio, um tempo muito difícil. E aplicando a nossa realidade aplicando a nossa existência, nós vamos observar o quanto é crítico esse tempo, hoje. Por quê? primeiro desafio é lidar com a pós-modernidade que tem destruído valores e tem relativizado tudo, porque a relatividade passou a ser a sua ferramenta. E a sabedoria, para muitos, passou a ser mera filosofia. Então, esse é um desafio, porque, para nós... Ah, Deus é soberano Para nós a Bíblia é imutável Para nós existem verdades absolutas, inquestionáveis Mas para esse tempo, não Para aqueles que não comungam da nossa fé, não Para aqueles que não vivem a luz dos ensinos de Jesus Cristo, não Isso é loucura, é utopia Então esse é um grande desafio desse tempo Segundo desafio desse tempo crítico que nós vivemos, a falta de referenciais, principalmente cristãos. A falta de referencial, aquele que você vai olhar e vai endossar a vida, aquele que você vai beber da fonte, aquele que você vai buscar a, a entender o que pensa, o vive. Esse tempo é um tempo muito difícil porque as pessoas estão ah, sendo bombardeadas de muita informação, informação de todo tipo, de toda forma. Alguns se dizem cristãos, mas não apresentam o evangelho de Jesus. Outros buscam se beneficiar de alguma forma. E fato é, meus irmãos, que a relatividade desse tempo a falta de questões absolutas para esse mundo e a falta de referencial tem feito com que ah, esse tempo se torne um tempo muito mais difícil. Porque quando nós temos um referencial, nós temos a quem recorrer. Quando nós temos um referencial, um jovem casal, recém-casado, que não sabe nada de casamento, que estão aprendendo a conviver juntos, estão aprendendo a dormir na mesma cama, estão aprendendo a comer a comida um do outro, estão aprendendo tantas coisas, e a crise vem, porque agora tem que assumir responsabilidades, se não tiver um referencial, alguém que aconselhe, alguém que mostre, alguém a quem ela possa buscar a, a, a orientação, que ele possa buscar eles vão tropeçar, eles vão perder tempo, eles vão aumentar a crise. O jovem que não tem o um referencial, seja na igreja, fora da igreja, e eu não quero entrar aqui nem no referencial do homem, do pai e no referencial da mãe, porque isso é um assunto que nos levaria a noite toda falando das nossas responsabilidades e como a falta de referencial, de posicionamento na, naquilo que Deus criou o homem e a mulher para ser tem destruído a sociedade. Mas fato é que... Daniel está ouvindo que em meio a essa confusão toda, eles iriam resplandecer, iriam brilhar, iriam ah, brilhar como estrelas, como que pode na escuridão, naquilo que oprime, surgir uma luz que clareia? A Bíblia vai falar o tempo todo sobre a necessidade de brilharmos. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Ela não brilha e para de brilhar. Ela brilha mais e mais, até ser dia perfeito, até nos encontrarmos com o Senhor. A Bíblia vai falar muito, meus irmãos, da ação da luz, dessa questão que diz respeito à nossa vida. Salmos 18, 28. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Evangelho de João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia fala em Provérbios 4.1, texto que eu citei, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo, meu irmão, brilha através da sabedoria de Deus e do testemunho cristão. É isso que Daniel está recebendo de Deus. Deus não está revelando a ele porque ele era uma pessoa boazinha e porque Deus não tinha o que fazer. Não, Deus está mostrando a ele que a vida cristã, o caminho para vencer a treva, o caminho para resistir a esse tempo sombrio, está na sabedoria que Deus dá. E está na maneira que nós nos comportamos, a maneira que nós vivemos. O problema se dá quando a luz é impedida de brilhar pelas trevas espessas. Lembra de... É, Êxodo, na praga ali, quando no Egito houve três dias de, de trevas espessas na residência dos egípcios, que eles não podiam caminhar, nem apalpando, porque eles não conseguiam ver nada, mas na tenda dos filhos de Deus havia o quê? Havia luz. Isso é um relato claro de como é a vida cristã e como Deus ele faz com que os nossos olhos se abram diante da escuridão. João capítulo 1, versículo 5, e esse texto é um texto áureo da Bíblia e vai dizer que a luz resplandece nas trevas e as trevas elas não podem resisti-la. E outras versões vai vai dizer não podem compreendê-la, porque a luz dissipa a treva. A luz dissipa dúvida, a luz dissipa um coração amargurado, a luz faz com que nós venhamos a enxergar as coisas de Deus. Ora, se as trevas não conseguem resistir à luz de Deus, você já parou para pensar, por que tanta dificuldade que nós temos para caminhar? Eu poderia citar o um salmista, Salmo 119, Lâmpada para os meus pés é a tua, Palavra e luz para o meu caminho. Se Deus é luz, se Ele brilha, se Ele esclarece o um coração em trevas, se Ele ilumina a nossa vida, nossa, o nosso entendimento, se Ele nos ajuda nessa caminhada e se a luz é mais forte do que as trevas, porque as trevas não podem resistir à luz, porque tanta dificuldade. E aí eu quero, à luz do que eu disse aos irmãos até aqui, pensar em algumas questões. A primeira delas é que as pessoas estão buscando sabedoria aonde não podem encontrar. A Bíblia diz, no verso 3, que os sábios, eles resplandecerão. Mas quem são esses sábios? Os sábios aqui são aqueles que se aplicam à verdade com prudência e com discernimento, os sábios aqui, Paulo usa muito uma palavra grega para falar sobre maturidade cristã, ele usa a palavra teleoi, que significa maduro, sábio, alguém que sabe discernir entre a luz e as trevas, e se você olhar bem para sua vida, as trevas da sua vida estão relacionadas à falta de sabedoria das coisas de Deus, à falta de maturidade, à falta de espiritualidade. Os sábios aqui são esses que vão se aplicar à verdade, e vão se aplicar às coisas de Deus, à prudência, ao discernimento. Porque, meus irmãos, nós ouvimos rumores de crise. E, nesses, e nesse momento de muitas pessoas buscarem aprender coisas para burlar essa crise e às vezes elas buscam sem ética alguma. Efésios 2 vai dizer que o homem está morto nos seus delitos e pecados, o homem sem Deus. Então, essa história da televisão de novo normal, novo normal, isso é utopia, isso é conversa. Porque o homem caído, ele sempre vai olhar para a concupiscência da carne. Ele não vai olhar com misericórdia, com piedade. Ele sempre vai querer o seu bolo primeiro. Você já parou para pensar, alguns anos atrás, eu acompanhei isso em Nova Friburgo, naquela enchente que destruiu a cidade. Tinha gente vendendo galão de água, no auge da crise, quando não tinha ninguém para beber água, vendendo um galão de água a 80 reais. Ora, se as pessoas estavam perdendo tudo, se as pessoas estavam desesperadas, sem água para beber, por que não manter um preço justo? Porque mantendo aquele preço, ele não ia ter perda. Mas eles falam que é a procura demasiada. E é o capitalismo selvagem. Quanto mais procura, mais caro é. Isso é um reflexo do homem caído. E eu acompanhei o um mercado umas pessoas do morro lá em Friburgo chamado Alto de Olaria desceram, quebraram esse mercado todo, entraram para saquear a polícia teve que ser chamada porque eles se revoltaram com a atitude daquela pessoa e muitas vezes meus irmãos, quando nós buscamos sabedoria onde não podemos encontrar o que nós vemos é falta de ética é falta de amor o amor que é o vínculo da perfeição, tudo passa por ele. E tudo que passa pelo amor tem mais sabor, não é assim? Tudo que passa pelo amor é melhor, o trabalho, a comunhão familiar, a vida em comunidade cristã, tudo isso. Tiago, no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 6, ele vai dizer, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e ele vai conceder. Essa, porém, confessa, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Conhecimento não é sabedoria. Eu conheço PhDs que são muito sábios, mas eu também conheço PhDs que só têm conhecimento. Sabedoria é coisa de Deus. Eu conheço gente que não tem estudo, que não é sábio. Mas eu conheço gente que não tem estudo, que é mais sábio do que um doutor. Nós estamos vivendo em um tempo em que nós precisamos brilhar. E a crise precisa ser vencida através desse brilho de Deus nas nossas vidas. Por isso que a, na crise, nós precisamos olhar para fora. Na crise, nós precisamos olhar para Deus. É a ideia de resplandecerão, é uma ideia de pessoas que se aplicam para passar verdades a outros a fim de fortalecê-los no sofrimento. Ah, eu vou resplandecer. Você só resplandece se você tiver ação direta na vida de alguém que está sofrendo. Você só, a igreja só floresce se ela tem ação direta na vida das pessoas que sofrem. A família só floresce se ela tem ação direta na vida de alguém. Os sábios são aqueles que conseguem amadurecer e os que resplandecem são aqueles que se dedicam a cuidar de alguém que está sofrendo. É isso que o texto está falando. E a minha pergunta é, quantas pessoas você conhece que estão sofrendo nesse exato momento? Mais do que você. Porque você pode estar passando aperto, como todo mundo, você pode estar vivendo uma situação delicada, financeira, até mesmo emocional, porque o ano passado foi um ano de altos e baixos, muito terríveis. Mas você conhece alguém que está sofrendo? Quantas pessoas você conhece que estão sendo cuidadas? Estão recebendo uma ligação de alguém dizendo que elas são importantes? que se preocupam com elas, qual é o nível da sua aplicação na vida dessa pessoa, para que ela seja ah, cuidada e ela também venha resplandecer para a glória do Senhor. O salmista vai afirmar no Salmo 111, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelarão bom senso, e ele será louvado para sempre. Se esse é, tempo, falando de sabedoria, está faltando sabedoria, a Bíblia vai dizer que isso pode estar ligado à falta de temor, porque quando não há temor, não há misericórdia. E isso acontece, porque as pessoas estão buscando saída aonde não tem. Mas o texto continua. Mostrando a nós outros que outra questão interessante dessa dificuldade de brilhar, mesmo a luz sendo mais forte do que as trevas, está na falta de misericórdia. O versículo 3, a parte B, e os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas. Brilharão como as estrelas. A raiz hebraica aqui para ensinar a justiça também significa proteger. Olha que interessante, ele, ele diz que o sábio resplandece e aqueles que conduzem a justiça, aqueles que ensinam a justiça, protegem. Isso é muito legal, quando nós estamos na classe de novos membros, e nós estamos ali vendo o beabá da vida cristã, quem é Deus, quem é Jesus, o que significa dons e talentos, como que a igreja se move, quem é o pastor, quem são os diáconos, o que é ceia, o que é batismo, o que, que a Bíblia fala sobre isso, e nós vamos vendo a coisa tão simples sendo aplicada, mostrada e a palavra lavando as pessoas, a palavra trazendo conhecimento às pessoas. A questão toda, meus irmãos, é quantos estão ao nosso redor, sendo bombardeados de todos os lados. E o que nós temos feito? Será que você tem tido condição de abrir a Bíblia, de discipular alguém, de amar alguém com o amor de Jesus? Ou a sua crise é tão intensa que você está cego para aquele que está do seu lado? Ou a sua crise é tão intensa que você enfiou a cabeça no buraco e você não consegue enxergar mais nada? A Bíblia diz que Pedro e João, eles foram ao templo orar, encontraram um homem coxo de nascença pedindo esmolas. E o que, que a Bíblia diz que eles fizeram? Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro, porém, disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem, ele precisava de algo que mudaria a sua vida. Ele precisava de mais do que uma moedinha, porque nós temos o verdadeiro tesouro que é Cristo. E ainda, meus irmãos, para fugir de nossas responsabilidades, nós teimamos em ficar é, entregando moedinhas. Nós achamos que entregando moedinhas, distribuindo moedinhas, nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus e não estamos. A missão da igreja é mais do que um assistencialismo. A missão da igreja é fazer a luz de Jesus brilhar nos corações que estão em trevas. Nós temos o verdadeiro evangelho, a verdadeira luz, o verdadeiro tesouro. Quero dizer a você que o seu filho, a sua filha, eles não precisam de uma moedinha eles precisam de Cristo, seu esposo, a sua esposa, o seu irmão, o seu familiar, eles não precisam de uma moedinha, eles precisam de Cristo, sabe meus irmãos, o autor está dizendo que aquele que ensina a justiça, só a faz porque ele está refletindo a luz de Deus, ele está resplandecendo como o fulgor do firmamento, diz a palavra de Deus, Muitos estão dizendo nesse tempo, eu tenho luz própria. Tira Deus da vida dele para ver. Mateus 6, 23. Se, portanto, a luz que a é em ti são trevas. Quão grandes serão tais trevas? Eu me lembrei daquela ilustração de uma família que morava em um farol. E alguém foi, caminhou pela mata, querendo saber como que eles conseguiam viver ali. Aquela escuridão, e iluminando aquele mar, e encontraram a, aquela família muito feliz. E eles estavam limpando o vidro por onde a luz passava. E alguém falou, mas por que, que vocês fazem isso com tanta alegria? E eles disseram, não, nós limpamos o vidro, para que quando a luz brilhe, as pessoas que estão perdidas se encontrem quando a igreja brilha, quando a família brilha, aqueles que estão ao nosso redor vão se encontrar. Primeira, uh, João, capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Quero concluir, meus irmãos, dizendo que nós ainda não conhecemos o que é a crise. Porque vão vir dias mais difíceis. que é isso, pastor? Profeta do caos? Não. Quem conhece a Bíblia não se assusta com esse tempo. Dias mais difíceis virão. A igreja vai ser perseguida. Está tudo escrito aqui. Vai haver perseguição. Vai haver morte. O mundo vai pressionar a igreja. e Jesus falou, vocês serão odiados por causa de da minha palavra. Então, aqueles que são sábios e que resplandecem, eles vão enfrentar situações difíceis. Aqueles que são sábios e resplandecem, vão viver situações de ter que entrar na cova do leão. Aquilo que nós ouvimos de pessoas lá na China, na Coreia, sendo fuziladas por amor a Jesus, em Cuba a igreja subterrânea... na Coreia do Norte... a igreja subterrânea... pessoas que não podem declarar a sua fé por Jesus... porque senão são mortas... pastores no Oriente Médio que são espancados... a esposa estuprada... os filhos espancados quando vão para a escola... Por amor a Jesus. E eu quero trazer aqui na igreja um pastor que faz parte de uma missão evangélica. Missionária do mundo todo. que Ele contou uma história de um muçulmano que se converteu. E ele apanhava todo dia. Porque ele entregou a vida para Jesus. Eles estupravam a esposa dele. Os filhos quando iam para a escola eram apedrejados todo dia para que eles pudessem negar a Jesus agora, há pouco tempo e aí a situação foi ficando mais crítica esse missionário do Brasil, o chefe dessa missão ligou para ele e falou, estou indo para aí, eu vou te tirar daí e quando ele chegou lá, ele se encontrou com ele esse pastor, ex-muçulmano com o olho inchado com a cara toda machucada. E conversando com ele, ele disse: Olha, eu vou tirar você daqui agora. Você vai embora. Seus filhos vão embora, vocês não podem ficar aqui. E aquele pastor, ex-muçulmano, olhou para ele e disse: Não, pastor, não se preocupe. Mas eles vão te matar, rapaz e ele abriu um sorriso, com os lábios inchados, com o olho inchado, e ele disse, pastor, eu já estou morto, porque o viver é Cristo, e o morrer é lucro, são crentes assim que resplandecem, são pessoas assim, e são sábias, são pessoas assim que protegem por meio do amor. Nós não conhecemos o que é crise. Eu quero muito trazer esse missionário aqui. Para que a gente faça aqui um congresso de missões, irmã Adélia. Só para ouvir essas histórias. Para a gente chorar mais, se arrepender mais. Porque nós não temos noção o que é crise. Existem muçulmanos às centenas se convertendo. A Convenção Batista Brasileira, por meio da Junta de Missões Mundiais, tem feito um trabalho exponencial no mundo. Mas não pode aparecer. Porque senão eles são mortos. Eu fico pensando, meus irmãos... Porque o autor do livro de Daniel, ele está transmitindo as orientações de Deus ao povo de algo muito mais terrível que ainda iria acontecer. Ele está abrindo o coração do povo para o que viria adiante. Entretanto, ele apresenta uma sentença de esperança. Olha o verso 13 do capítulo 12 aí na sua Bíblia. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que coisa linda. Eu sou crente por causa de, de, de coisas assim. Porque Deus dá o escape. Deus cuida da gente. E aqueles que são sábios resplandecerão. O Senhor está dizendo para Daniel, fica tranquilo. Porque você está contado no meio desses sábios que ressuscitarão entre os mortos para receber uma herança que já está reservada para você desde antes da fundação do mundo. Mas segue o teu caminho Não para no meio do caminho Vai até o fim Pois haverá um tempo de descanso Talvez meu irmão você esteja aqui Ou na sua casa, no seu trabalho Esteja cansado Existem momentos que a gente fica assim Cansado Talvez você esteja Vivendo alguma coisa na sua vida Que tem impedido você de brilhar até mesmo talvez você esteja aqui pensando em desistir, talvez esteja fraco, enfraquecido. Mateus capítulo 5 versículo 14 a 16, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sob um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha, ao contrário Coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês são a luz do mundo. Esse mundo ainda não se autodestruiu por causa da igreja. Esse mundo ainda não está pior por causa da igreja. Porque aonde você passa, você está iluminando as trevas. E as trevas vão até tentar contra a luz, mas não vão poder resisti-la. Aleluia! Eu quero convidar você a voltar ao seu lugar em Deus, porque você é luz, você não é treva. Eu quero convidar você a viver de novo e de novo essa bênção da vida cristã, essa bênção de ser igreja, essa bênção de saber que a luta vem, que a situação é difícil. Mas nós brilhamos como estrelas, porque a nossa luz não vem de fora para dentro. Vem de dentro para fora. E a nossa luz é Cristo. Deus não te fez para ficar embaixo. Deus tem um lugar apropriado para você. Deus quer brilhar nesse mundo. Através de você. Vencendo a crise. Para brilhar em tempos difíceis. Sabedores de que a sabedoria vem de Deus e de que a misericórdia é uma característica daquele que serve a Deus.